0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, wie geht es dir?
1: Grüß dich Frank, alles gut, alles im grünen Bereich. Bei dir auch? Auch noch? Ja, äh,
0: noch, ja. Es äh, <lacht> Es ist Race Week, wobei ähm, das, das Race ja eher ein Erlebnis wird bei mir. Ich bin gemeldet am Sonntag für den Hamburg-Marathon und äh, habe keine großen Ziele, möchte das Ganze als Erlebnis machen, aber auch natürlich, um ein paar Routinen zu verfestigen. Und wir haben uns ja schon so über die ganze Ernährung rund um den Marathon unterhalten vor. Vor zwei Wochen war es in der Episode. Ähm, aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf den, den Race morgen als solches eingehen, auf das Frühstück. Ja, ähm, Das betrifft ja viele unserer Leute draußen, egal welche Sportart sie betreiben. Morgens hat man ja so quasi die Hen Henkersmahlzeit vor, <lacht> vor dem großen Rennen. Und... Äh, ja, da würde ich gerne noch mal mich mit dir drüber unterhalten, mich quasi beraten lassen.
1: <lacht> okay, gut. Ich glaube, wir sagen jetzt gleich mal so eine ganz eine wichtige Botschaft zu aller Anfang. Man kann es nicht oft genug sagen, egal welche Sportart man macht, Ernährung ist eine absolut unverzichtbare Disziplin. Mhm. Zusatzdisziplin, aber das Zusatz, das setzen wir jetzt in Klammern, weil am Race Day selber wird es zur wichtigsten Disziplin.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das Training ist gemacht. Eigentlich kann ich nichts mehr tun, um meine Leistung zu steigern, aber ich kann auch genau. eine Menge falsch, falsch ja. machen und da gehört das Frühstück, glaube ich, definitiv dazu.
1: Ja, genau. Also da ja. kann, kann man so viel falsch machen, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm ja, jetzt denkt man, ja, Frühstück, wo, wo kann da überhaupt so ein, so ein Problem sein? Aber ein erfolgreicher Start in den Wettkampftag, der beginnt ganz einfach, natürlich, wenn ich aus der Nacht rauskomme, dass ich gut geschlafen habe, ist ganz klar, aber wir setzen jetzt ja am Morgen auf, das richtige Frühstück. Und es kann ganz schön tricky sein. Ähm, was esse ich überhaupt? Wann esse ich es? Wie viel esse ich? Nicht zu viel, nicht zu wenig, nichts Falsches, nichts Ungewohntes, individuell unterschiedlich. Also du siehst, man kann jedes Ding wieder aufklappen und sagen, ja, viel, wenig, etc. Mm -hmm.
0: Du sagtest individuell unterschiedlich. Gibt es denn Gemeinsamkeiten, die auf jeden zutreffen?
1: Ja, es ist so. Ähm, auf jeden, ja, fast jeden, weil man findet ja überall, in jeder Regel findet man ja Ausnahme. Ähm, wir können uns einmal als Leitfaden äh, formulieren, ähm, der natürlich nicht für jeden passen muss, aber passen kann, äh, ist die ist die Tatsache, dass der Fokus mal auf den Kohlenhydraten liegt. Die Kohlenhydrate sind Trumpf in dem Kontext, mhm. weil es einfach der wichtigste Makronährstoff ist äh, beim rest frühstück und auch der Haupttreibstoff für das Rennen selbst.
0: Mhm. Das wissen wir, glaube ich, alle, dass das in den Distanzen, wo wir gerade drüber sprechen. Wie gesagt, bei mir werden es 42 Laufkilometer in irgendwas unter vier Stunden. Wie gesagt, Zeitziehen steht im Vordergrund. Aber die werden irgendwann, wenn ich die nicht eingelagert habe, ja schnell leer sein. Das heißt, das ist das Einzige, was ich morgens noch tun kann, damit es vernünftig im Blut zirkuliert, weil Fette und Proteine und so, das ist alles längst da, wo es sein soll. Aber Kohlenhydrate sollte ich noch auf jeden Fall morgens nachführen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, du hast es schon angesprochen, die Fette, natürlich spielen die eine große Rolle als Energieträger im in der Belastung, also nicht in jeder Belastung, aber grundsätzlich, mhm. aber ähm selbst wenn man ein ganzer schlanker Athlet ist, hat man immer noch genügend Fett in der Muskulatur, im Unterhautfettgewebe, also es wird nicht limitierend. Und Eiweiß sollten wir sowieso tunlichst vermeiden, dass das ein Energielieferant wird. Und was passiert über Nacht? Über Nacht muss ja... Der Körper die ganzen lebenserhaltenden Prozesse am Laufen erhalten, also Thermoregulation, alles was regeneriert, bla bla bla. Und deswegen braucht er auch in der Nacht Treibstoff, wenn ich ruhig im Bett liege. Und da ist der Treibstoff eben die Glykogen, sprich die Kohlenhydratspeicher in unserer Leber.
0: Die ganzen Und zerlegten Gummibärchen.
1: Ganz genau, diese ganz zerlegten Gummibärchen, Frank, die schnabuliert jetzt deinen Körper wieder weg. Gemein ist es. Und deswegen ist wichtig, dass man eben am Morgen diese Speicher wieder auftoppt, also die Speicher wieder optimal befüllt, um eben da schon mit dem Frühstück die Leistungsfähigkeit im Wettkampf ja, zu maximieren.
0: Ich wiege jetzt irgendwas unter knapp 75 Kilogramm. Was sollte denn dann noch morgens äh, reinkommen?
1: Ja, das ist jetzt immer so diese, diese, diese Gretchenfrage. Grundsätzlich ähm, ist so, je weiter weg du vom Startpunkt bist, umso höher ist noch die verträgliche Kohlenhydratmenge. Mhm. Und je näher du am Startpunkt bist, umso defensiver musst du umgehen. Ähm, wenn man jetzt eine Faustregel aufstellt, wenn du circa vier Stunden vom Start weg bist, dann kannst du grob 4 Gramm äh, Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht nehmen und wenn du drei Stunden zum Beispiel weg bist, 3 Gramm. Da muss man jetzt aber aufpassen. Das und wäre zwar, bei
0: mir mal kurz überschlagen, ja, so je nach Startzeitpunkt 200 bis 300 Gramm. Ja, Das
1: ist, das ist nämlich ja ganz eine ordentliche Menge. Ja ja, ja, ja. Und da muss man jetzt schauen, vertrage ich das überhaupt? Also ich würde da, wirklich gesagt, niemanden raten, da jetzt anfangen zu rechnen und zu sagen, komme was wolle. Ich, äh, ich stopfe mir das jetzt rein. Also muss man mal eruieren, vertrage ich das überhaupt? Und wo wo die Thematik dann ganz wichtig ist mit dem Bezug aufs Körpergewicht. Wenn man jetzt ein großer Athlet ist, ein großer, schwerer Athlet ist, der aber doch ein höheres Maß an Körperfettanteil hat, mhm. dann, ähm, dann ist ja nicht notwendig, äh, das Körperfett da aufzuladen, weil ja die Muskelmasse niedriger ist. Also ich gebe da immer den Rat, dass man überschlägt, was habe ich denn ungefähr für einen Körperfettanteil, ganz grob, Pi mal Daumen, und hm. den dann abziehe und dann bin ich grob bei diesen Pre-Exercise Kohlenhydratmengen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich in, meinem, in meiner täglichen Beratung, ich arbeite nie mit dem Zahlen. Weil das kann sowas von in die Hose gehen. Äh, wenn man das verträgt, ob man das verträgt oder nicht. Ich würde da immer sagen, orientiert euch da schon auch am Körpergefühl. Oder wenn jemand so affin ist, der muss das unbedingt äh, in einer Eins-zu-eins-Situation 1 1 entsprechend Training aufgebaut ausprobieren.
0: Okay. Mhm. Ja, jetzt hat jeder da vielleicht seine eigenen Erfahrungen schon gemacht. Ähm was kann man denn so grundsätzlich sagen, welche Lebensmittel eignen sich noch für ein Marathonfrühstück oder ein Vorwettkampffrühstück und welche sollte ich auf jeden Fall meiden?
1: Also grundsätzlich ähm, raus aus den Ballaststoffen. Ähm, das heißt, äh, als Kohlenhydratquelle bietet sich zum Beispiel an Toast, Reis, Nudeln, flüssige Kohlenhydrate, Leichtes Porridge, also alles, wie es mein Körper mag und kennt und gewöhnt ist. Mhm. Dann ganz wichtig, wenig Fett, wenig Eiweiß und die wichtigste Botschaft in dem Zusammenhang, bitte nur essen, was ich wirklich erprobt habe und nicht, was mir der Kumpel am Tag vorher noch sagt, äh, wo er die ja. Sub <lacht> zwei Stunden gelaufen ist. <lacht>
0: Ja, okay. <lacht> Solche Kumpels habe ich nicht, von daher.
1: <lacht> <lacht> konnte das nicht passieren.
0: <lacht> nee, genau. Ne? Aber was, was sind so absolute No-Gos fürs Frühstück am Wettkampftag?
1: Also ballaststoffreiche Lebensmittel, also Vollkornbrot, ähm, so richtig kräftige Haferflocken. Ich möchte jetzt da gleich einmal einschieben. Es gibt sicher Sportler, die das vertragen, die ein Doppeldecker Vollkornbrot kurz vorm Start essen können und persönliche Bestzeit laufen. Stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Aber allgemein gültig ist halt sowas nicht. Ähm, und deswegen ähm, die, also die, die Guideline, die das Ballaststoffe halt in großer Wahrscheinlichkeit die Magenbeschwerden während des Trainings äh, ähm, ja, auslösen können, weil ähm, die Verdauung, la, äh, die dauert länger und äh, die liegen dann, je nachdem wo ich es zeitlich positioniere, liegt es halt dann teilweise, wenn ich am Start stehe, noch im Magen und typische Lebensmittel haben wir ja genannt, Vollkornbrot, Haferflocken, Vollkornhaferflocken, Müsli. Ähm, was ich auch meiden sollte, haben wir ja schon gesagt, die Fette, also fette Lebensmittel wie Schinken, also fetter Schinken, Käse, Wurst oder auch Gebäck. Gebäck muss man vorsichtig sein, weil wenn man es nicht gerade selber gebacken hat, äh, dann kann da ganz schön viel Fett drin sein in so Kuchen oder Teilchen.
0: Ja, oh, das kann auch sein, wenn ich selber gebacken habe.
1: Ja, dann weißt du es aber. Dann rennst du sie in Auges in dein Unglück. <lacht> <lacht> dann muss man sagen, Frank, selber schuld. Ja. Aber, aber wenn dir so ein Teilchen gereicht wird und du denkst, naja, so ein Teilchen, schau her, da ist jetzt ein Dick-Zuckerguss drüber, das ist doch perfekt für mich, das esse ich, ja, aber der Teig ist so 80% Fett, weil du ein Blätterteigteilchen hast, dann ist es blöd hm. für dich gelaufen. Also informier dich da gut. Und äh, warum ist das schlecht? Äh, weil eben das Fett an sich die Magenentleerung verlangsamt und wenn du dann noch Kohlenhydrate dabei hast, äh, dann hemmen die aber auch die, äh, die Aufnahme von den zugeführten Kohlenhydraten. Also die Fette... Die sind da sehr schlecht.
0: Ja, das heißt, da können wir gleich festhalten, Dick Butter ist genauso No-Go wie die fette Fleischwurst da drauf oder ähm, der, die Doppelladung Carmenbär und so weiter. Das sind alles Fette, die in dem zeitlichen Bereich kontraproduktiv sind.
1: Genau, genau. Das ist jetzt nicht der Lebensmittel, wo man sagt, oh, oh, das gibt mir so richtig Kraft, mhm. ähm, sondern das ist kontraproduktiv. Und es wird umso, umso entscheidender dieser Punkt, was sollte ich meiden, je kürzer eben der Abstand von der letzten Mahlzeit zum Start ist. Also das ist ein Punkt, wo man immer im Hinterkopf haben sollte.
0: Genau. Und in dem Zeitraum bis zum Start kann man dann ja immer noch leichte Kohlenhydrate nachführen über Getränke und so weiter, aber mit dem Frühstück sollte dann auch so die richtige Ernährung, wie wir sie verstehen, die richtige Mahlzeit abgeschlossen sein. Genau. Mhm. Ja, was ist mit äh, Unverträglichkeiten, welche Rolle spielen die noch am, am Wettkampftag?
1: Ja, das ist jetzt ein guter Hinweis mit den Unverträglichkeiten. Ähm, Natürlich, wenn man bekannte Unverträglichkeiten hat, die Lebensmittel meiden. Und so eine beliebte Unverträglichkeit, auch wenn sie manchmal etwas en vogue ist, du hast das vorhin gesagt mit den äh, bekannten Vierteln, in der letzten Sendung, glaube ich, waren wir da drauf, ähm, ist die Laktoseunverträglichkeit. Wenn jetzt tatsächlich eine diagnostizierte Laktoseunverträglichkeit vorliegt, dann unbedingt laktosehaltige Milchprodukte vor dem Wettkampf weglassen. Es gibt aber Studien, ähm, die zeigen, wenn ein Mensch oder ein Athlet kein Problem mit der Laktose hat, also mit den Milchprodukten per se, dann macht es auch nichts, Milchprodukte vor einem Wettkampf zu konsumieren.
0: Hm, hm. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt... Äh unser Frühstück mehr oder weniger zusammengestellt. Ähm, nehmen wir noch mal ein paar positive Beispiele rein, um da
1: die richtige Balance zu finden.
0: Der Toast ist für mich so der Marathon-Frühstücksklassiker.
1: Ja, der Toast, das weiße Brötchen mit Honig, mit Marmelade, also immer querstrich, wenn man es verträgt. Ähm, Wer es lieber deftig mag, so Scheibe dünn magerer Schinken. Manche schwören ja auf Nutella. Ähm, oh ja? Hm. <lacht> ja, also ich bin kein Fan vom Nutella vor dem Wettkampf, wenn dann ganz dünn. Und weil als Energieträger haben wir ja vorhin schon erörtert, ist der falsche gedankliche Ansatzpunkt. Da hm. haben wir ja das Nutella quasi, sprich das Fett unter der Haut oder in den Muskeln. Ähm, <lacht> und ähm, Manche schwören auch auf Erdnussbutter. Ja, wenn mein Herz dran hängt, ganz dünn auch.
0: Mhm, mh. Ansonsten alles, was nicht mit Brot zu tun hat. Ich bin selber immer so ein bisschen vorsichtig dann noch mit, ähm, mit solchen Dingen. Müsli sowieso nicht, aber so ein leichtes Porridge. Ich glaube, das ist so der Klassiker bei, bei Anna Haug, bei der Ironman-Weltmeisterin. Die ist, glaube ich, den ganzen Tag Porridge. <lacht>
1: ja, die ist so also eine richtige Porridge-Tante. Ja. Ähm, <lacht> Ja, wenn man das gut verträgt und die hat ja dann, macht er ja so ein leichtes Porridge, ja, da kann man dann noch etwas Marmelade, Honig, Banane, also reingeben, einfach um den Kohlenhydratzuckeranteil noch etwas anzupeppen. Und dann, wer es lieber etwas deftig mag, der kann zum Beispiel Nudeln oder Reis essen, kann man ein bisschen salzen. Mhm, mh. Ja, oder dieses klassische Overnight Oats, dass ich das am Abend schon so ähm, Schmelzflocken oder so zarte mhm. Flocken ansetze und das so durchmanschen lasse und das dann in der Früh eben, eben ist.
0: Beim, beim Porridge, ähm, wo du die Porridge-Tante erwähnt hast, äh, es ist ja demnächst äh, Ironman-Weltmeisterschaft und äh, wir können schon mal so ein bisschen spoilern, wir wollen uns ja mit Anne Haug auch nochmal unterhalten als Gast in dieser Sendung, äh, wie sie sich so da verhält. Jetzt gibt es in Amerika das Porridge äh, vorbereitet in Bechern, wo ich nur den Deckel aufziehen muss und dann heiß Wasser drauf oder, oder Milch, ähm, aber auch da lauern wahrscheinlich Gefahren bei diesen vorprozessierten Produkten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die die Anne macht es hundertprozentig nicht, dieses vorprozessierte Zeug. Das kann ich schon einmal sagen. Ähm, und ich würde es auch keinen von den age Groupern empfehlen, weil, wie du richtig gesagt hast, es lauern Gefahren. Ähm, man weiß ja gar nicht, was ist da schlussendlich alles drin, weil zum Beispiel auch, ähm, wenn da Trockenobst drin ist, ist ja auch nicht so ideal vorher. Oder, mhm. ähm, man denkt ja nicht, in welchen Lebensmitteln, in welchen vermeintlich gesunden Lebensmitteln überall Süßstoff auch mit drin sein kann. Und dieser Süßstoff, den haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert, der wäre ja ganz schlecht vor so einem Rennen für den Darm, kann möglicherweise große Probleme machen. Also wenn ich jetzt in den USA wie die Anne bin, dann kann man sich ja bestimmt mit dem Hotel oder wie auch immer arrangieren, dass ich mir... So Flocken kann ich mir Tütchen mit heimnehmen im Koffer, also von daheim mitnehmen und es dann ansetzen. Oder den Toast. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, sich wirklich clean zu ernähren.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, äh, ein gutes Stichwort. Cleaner Ernährung ist das A und O am Morgen vor dem Rennen. Nicht noch irgendwas ausprobieren, nicht noch auf irgendwas reinfallen, was vielleicht enthalten ist, auch wenn der Hauptname des Produkts erstmal gut klingt. Ich glaube, das hat mich jetzt noch mal sehr bestätigt, indem wie ich es schon seit, eigentlich schon mal bei meinen letzten 20 Marathons, das wird mein 21. <lacht> ich da gehandhabt habe. Ähm, ja, gibt es sonst noch was, was wir mit nach Hause nehmen, was wir den Leuten mit, mitgeben können, wenn sie auch am Wochenende den Hamburg-Marathon laufen oder nächste Woche in Utah äh, sich auf den Weg zur Ironman-WM machen oder sonst was?
1: Ja, ich denke, wir sorgen ihnen noch, Findet einfach die richtige Balance, und zwar die richtige Balance aus ausreichend Schlaf, einem guten, positiven, entspannten Geist. Mhm. Dann dieser adäquaten Speicherbefüllung, was wir ja schon gut ausgearbeitet haben. Und so ein richtig schönes, behagliches Bauchgefühl, dass ich sage, oh ja, jetzt kann es losgehen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige absolut wichtige Voraussetzung für optimale Performance und was äh, so mein individuelles Konzept als Athlet anbelangt im Hinblick auf was esse ich, wann esse ich es vom Timing her, da sollte ich mir eben ein individuelles Konzept zurechtlegen und ich denke wir schließen mit einem, mit einem schlauen Satz, Übung macht den Meister.
0: Ja, das ist, äh, und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Genau, <lacht> genau.
1: ganz genau, wenn es schief ja. geht, dann hat man da auch noch einen richtigen Satz Aber du nicht, weil du machst den 21. schon
0: Genau, ich werde hinterher berichten Für heute bleibt mir erstmal zu sagen, liebe Leute da draußen Wir wünschen euch wie immer guten Appetit und bleibt gesund Und wenn ihr am Wochenende mit mir lauft oder woanders lauft Oder demnächst irgendwo lauft, ganz viel Spaß dabei und äh, genießt es
1: ja, genau. Also dann, servus.
0: Ciao, ciao.